1: Bom dia, senhores. Bom dia. Eu estou com referências no que diz respeito à grande religião brasileira conhecida como Umbanda e eu preciso da iluminação de vocês. Eu não tenho muito conhecimento como é que funciona essa religião e preciso da colaboração de vocês. Então, por que não a gente falar sobre uma religião muito praticada por aqui que influenciou muita gente que ganha muito dinheiro por aqui também? Eu vou pedir para que os senhores assinem aqui a ata de reunião nos seus respectivos nomes no departamento de fontes e pesquisa, né? Bom dia,
2: você Costa, integrando aí o fontes e pesquisa. Gostei muito do tema pelo briefing que eu vi, no que eu puder ajudar, inclusive até já acendi minhas velas para ter uma iluminação a mais.
0: Bom dia, senhores. Meu nome é Bruno Costa, já trabalhei aqui com a Agência Transmídia anteriormente como um cliente e hoje estou aqui na condição de consultor convidado. e Agradeço muito a oportunidade.
1: Eu que agradeço seu retorno aqui e eu eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação e espero criar algo realmente com diferencial e muita luz com vocês aqui. Assim sendo, senhores, eu vou brifar novamente que eu passei para os senhores via e-mail para que a gente tenha um ponto de partida e não perca muito tempo em imbróglio aqui, porque basicamente se trata da história de um jovem adulto de família abastada na Bahia, filho de um grande político e empresário da bancada evangélica e que acaba percebendo, aos poucos, que ele tem um elo com um mundo espiritual muito grande, em especial com as entidades religiosas referentes a influências africanas. E isso tem ficado muito mais forte e até incomoda um pouco ele. Ele procura sempre negar essa íntima ligação. Ele consegue ver entidades, sentir os orixás, conversa com eles, incorpora seus poderes e influências conforme a necessidade do emprego na vida dele. É tipo aquela personagem da DC que tem a Vixen, que ela convoca os poderes da natureza animal, sabe? E aí ela tem aquelas qualidades da heroína, só que ele não tem a plena sabedoria para lidar com o que os orixás incumbem ele de fazer ou do que as entidades pedem de favor a ele para conseguir mais luz. Para isso, ele vai aparecer na vida dele alguns pais de santo, para orixás, eu não sei exatamente como funciona, vamos debater isso aqui, para treinar essa mediunidade, né, essa sensibilidade dele com o mundo espiritual e fazer com que ele seja um mensageiro mais sábio, né, mais consciente das suas capacidades e não é para ser uma série de super-heróis. Eu acho que não é o que cabe aqui. Eu tô falando de uma série de um homem comum com poderes que ele não sabe lidar. Além de como esse cara vai ter um vínculo que vai fazer com que ele não saiba lidar com o impacto social que isso vai gerar. E a gente está falando de conflitos familiares, de conflitos interpessoais, em conflitos consigo mesmo, né? em termos psicológicos de autoentendimento, que é o que muita gente acaba sofrendo ao adotar uma religião que não faz parte do padrão globo de aceitação. né?
0: Conhecendo um pouco cultura religiosa faz mais parte do padrão Globo de aceitação do que qualquer outra TV, né? A TV Globo já fez muito trabalho de dramaturgia com base na Umbanda, quando na nas religiões afro-brasileiras e surpreende que não vejam dessa maneira
1: Posso estar tendo até uma visão equivocada assim como muita gente tem em relação ao padrão Globo de religiosidade <risos> O camarada, então, pode me fazer um favor? Vamos conversar sobre as origens da Umbanda no Brasil? Porque eu acho que isso aí Pode pavimentar o caminho Do nosso trabalho Sim, vamos.
2: A Umbanda, ela se inicia, na verdade Dentro do kardecismo mesmo Através do Zélio Fernandes de Moraes Que tinha os seus problemas Entre muitas aspas e ninguém descobria Até que levaram ele para um Centro kardecista E lá foi a primeira representação De Umbanda, onde ele incorpora O Caboclo das Sete Fusilhadas Então a gente pode falar que é a primeira entidade de Umbanda Que pisa em solo Piniquim, que incorpora em um médio então a partir dali que inicia a religião da Umbanda
0: Sim, A informação tá correta, completa, perfeita
2: E esses espíritos, antigamente eles eram tidos como de baixa evolução um Preto Velho, um Caboclo, um Exu, algo do tipo Eram tido como baixa evolução Onde não era permitido eles participarem das mesas kardecistas E o Caboclo ele é muito indagado porque Poxa, você é um índio, o que você tá fazendo no meio de nós? Qual que é a sua sabedoria? E ele fala, não, eu fui índio índio em uma das minhas vidas mas também em uma das minhas vidas eu fui um freio, então eu tenho conhecimento eu tenho instrução, eu não sou um, um espírito de baixa evolução e a partir daí eles perguntam, você tem um nome pra me dar? Aí ele fala, meu nome acabou com das sete cruzilhadas. e a partir de hoje nenhum caminho estará fechado para mim, e aí ele data no dia seguinte que vai haver uma reunião grande que aí vai se dar o início da Umbanda.
0: 15 de novembro
2: de 1908, isso. Questão de prova 15 de novembro de 1908.
1: Pode <risos> ser até a data de nascimento do nosso personagem protagonista, né? Isso aí faria com que ele fosse mais conectado à religião, mesmo que não tenha sido nascido e criado lá dentro.
0: Faz todo sentido. Pelo briefing que você me passou, ele é nascido na Bahia.
1: Sim, eu pensei de trazer ele na Bahia porque tem até um nome, né, da série na minha cabeça. Eu acho interessante chamar de Todos os Santos, né? Por causa da Bahia de Todos os Santos. E a gente tem uma integração das religiões na Bahia muito grande, né, eu não vejo praticamente o conflito religioso como a gente vê aqui no, na parte do sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo também vejo de gente agredindo pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, eu não vejo isso lá, tanto que até tem a lavagem das escadarias do Senhor do Bom né, posso estar errado não sei, mas eu sei que a igreja permite e convida que as baianas venham trajadas e cientes e praticantes da sua religião para fazer aquela lavagem das escadarias, e isso de Dificilmente você veria em paz em outros lugares do Brasil, por exemplo.
0: Se você pega qualquer noticiário da região sudeste vê notícias de que crianças, filhas de praticantes da, da Umbanda do Candomblé são agredidas verbalmente ou fisicamente. Você vê notícia de violência em geral contra membros de qualquer outra religião não ortodoxa no Brasil. E a Bahia tem muito respeito entre todas as linhas religiosas. Não é uma questão de eu não concordar com o que você faz e vou lhe agredir, vou lhe impedir de fazer isso ou aquilo. Não. Tanto a Umbanda, o Candomblé na Bahia e o catolicismo são muito interligados. A Umbanda se baseia muito no sincretismo religioso, em usar as imagens dos santos católicos atrelada aos orixás de origem africana.
1: Na escola, né, o pessoal falou pra mim que pros escravos poderem cultuar os seus deuses de origem africana, eles tinham lá, não sei se eram pedras, eu não sei o que eram, eram seus ídolos, suas imagens e tal, e eles davam nomes que referiam a coisas da religião católica então meio que engambelava os seus senhores, dizendo não, a gente está praticando a religião do senhorzinho, né, e na verdade eles estavam dando uma margem maior na sua prática religiosa, mas eles estavam praticando também o que era de suas origens. Sim, está certo.
2: Hein? Sim, com certeza, e isso é uma grande carta branca para haver essa mistura, principalmente na Bahia, onde eu percebi muita coisa, um pai de santo poder ir até uma igreja, um padre benzer ele, ou o padre autorizar que ele faça um culto ali, ou que mesmo lavem as escadas, por causa mesmo desse
1: secretismo. Uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil, e eu digo que eu sofri durante muito tempo dessa ignorância, entenda por ignorância o não conhecimento de é a confusão entre a umbanda e o candomblé. Agora, mais recentemente, eu estudei um pouco mais sobre isso daí, eu sei que há diferenças sólidas entre elas, mas seria bom a gente deixar bem claro quais são as diferenças entre essas religiões, porque a Umbanda é uma religião nascida no Brasil com forte influência em religião africana, e o candomblé é 100% africana, não é isso?
0: Exatamente isso, o candomblé é de 100% de origem africana e a Umbanda bebe da fonte do candomblé, catolicismo kardecismo, da cultura do povo cigano com o passar dos tempos o significado de Umbanda é a união das bandas, todas as, as linhas espirituais dentro de um só conceito.
2: Basicamente é isso, tem a mania de falar que as religiões afrodescendentes, mas a, a Umbanda não é uma religião afrodescendente, ela é uma religião brasileira, que nem o, o Bruno disse ela bebe de várias fontes.
1: Eu até estava tendo uma conversa prévia com o Alcides lá na Copa, a Umbanda parece que tem portas mais abertas a entidades que queiram se manifestar, que queiram passar o seu recado, que estejam Procurando por luz ou coisa assim serem aceitas Como foi agora a gente conversando Sobre o caboclo das sete encruzilhadas E o pessoal virou e falou Rapaz, você não deveria estar aqui Essa mesa de pôquer é privada <risos> O cara virou e falou Não, eu tô aqui Fui caboclo em uma das minhas vidas Mas na mais recente eu fui um freio Ou alguma coisa do tipo De repente, naquele momento A porta daquela mesa estava aberta E aquela entidade se manifestou Quantas outras entidades Não quiseram se manifestar ali E não se sentiram convidadas a tal? E aí a gente tem na Umbanda é um negócio muito interessante porque você agrega ali o caboclo, que é um, um espírito brasileiro, tem o índio, o negro, né? A gente tem o preto velho e tal. Eu não sei qual é a da pombagira, mas enfim, a gente discute depois sobre isso. Crianças também se manifestando na forma dos herereis, Ciganos. E A gente tem outras particularidades espirituais participando ali, porque pelo que eu entendi, o caboclo das sete encruzilhadas realmente encruzilhou pra todo mundo. Gente, vem aqui que tá tranquilo. Todos os caminhos que vocês pegarem, vocês vão ter porta aberta aqui pra se manifestar. E a gente vai tentar ajudá-los de alguma forma.
2: Partindo da premissa que é fé, amor e caridade ao seu próximo, não tem que não aceitar espíritos que vão ajudar. Até porque eles vêm de ordenanças, de orixás. E orixás são de ordenanças de um único Deus, né, que alguns terreiros chamam de Olorum, alguns terreiros chamam de Zambi, Basicamente é, eles trabalham pra Deus. Então não tem por que eu negar uma linha de baianos de trabalhar se eles estão trabalhando pro Senhor. Tanto é que tem alguns terreiros que há pouco tempo começaram a desenvolver a linha de cagaceiros, por exemplo.
1: Pô, que bacana, né, cara?
2: A linha de ciganos é uma linha que alguns terreiros começaram há de anos pra cá a trabalhar, que alguns terreiros atrás não, não trabalhavam. Antigamente, a, a Umbanda antigamente era a tríade, né, velho caboclo e criança. E criança, E, erê. e até o Banda foi se reinventando. Foram chegando novas linhas, então a gente tem gente marinheiro a gente tem gente baiano, a gente tem gente boiadeiro de. Cangaceiro
0: Eu vejo muito em terreiro a evolução do espírito Por exemplo, eu já presenciei Em alguns momentos Comentário de um guia espiritual Dando referências históricas, recentes Não porque o o médium saiba ou não saiba Mas ele dá com certo detalhe De alguém que tivesse vivido naquele tempo Não ouviu de alguém Que está tentando passar para frente
1: Aproveitando que a gente falou aqui sobre essas entidades, né? Que estão até surgindo, né? Uma, uma nova linha, eu acho interessante a gente colocar o esquema organizacional das entidades. Quem é a ponta da pirâmide até a base, né? Ah,
2: tudo começa por Deus, né? Ele que é o Senhor de todos, né? Como eu disse anteriormente, algumas traduções ele vai ser o algumas traduções vai ser de Zambi.
0: Cara, eu tô tão habituado com Zambi quando escutou o eu pergunto quem?
2: <risos> tá abrindo as chaves aí. Tá, legal. A partir de Zambi ele tem suas ordenanças. A partir dele vem Oxalá, que no sincretismo é...
0: Jesus Cristo. Isso.
2: E a partir de Oxalá a gente consegue ramificar aí os outros orixás, tais como Ogum, Yansan, Oxum, Xangô, Nanã, Omolu e Obaluae, que são o mesmo orixá.
0: Quase igual, mas completamente diferente.
2: Isso. Omolu, na sua versão mais velha Mais idosa E o Balu aí Na sua versão mais nova Temos também Exu Que não deixa de ser Um orixá
0: No Candomblé Exu é um orixá
2: Na Umbanda Não é
0: outro lado Na Umbanda Depende da linha A Umbanda Se divide em duas linhas Separadas Os que seguem Os ensinamentos Básicos Do Zé E Fernandino de Moraes No qual a Umbanda Não trabalha Com a linha de Exu Você tem que fazer Um trabalho separado Em momentos Afastados da casa Do terreiro para fazer E a linha do Caboclo Mirim Que segue uma outra doutrina da, do trabalho da casa e doutrina tem o trabalho de Exu
2: numa linha geral, como tudo tem seu equilíbrio, Oxalá e Exu seriam os opostos dentro de uma linha, o
1: negativo e o positivo
0: aí que a unificação das bandas cobertas se afastar, porque cada
1: um concede de um jeito, né? Sim, sim, claro é que para alguns capeta é diabo e outros capeta era anjo, né?
0: É, no ensinamento que eu tive de Umbanda, o Exu, não é um espírito ruim, ele é o mais perto que se tem do corpo encarnado tanto pela postura, pela liberdade verdade de se expressar pela atitude em falar, pelo consumo do fumo ou da bebida, tá mais próximo ao encarnado do que um erê, um caboclo, um preto velho ou um cigano. O Exu é mais um mensageiro.
2: É isso mesmo. Ó. Aquele
0: mensageiro cuja missão dele é dar notícias ruins. É por isso que é o cara que vem pra te dar os porros. O
1: Exu é o contínuo, né? <risos> Pode ser, pode ser. Sou contínuo?
0: Ele vai responder desse jeito, com essa leveza na alma.
1: Só pra deixar claro na minha cabeça, Exu não é um grupo que engloba Pombagira, Preto Velho e Caboclo. Ele ele é Exu.
0: Sim, o Exu engloba Pombagira, os malandros. Ah, entendi. Exu, no Candomblé, ele é um orixá, como se fosse um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva tem outras linhas de trabalho. Na Umbanda, você tem o Exu, e ao lado dele tem Pombagira, o malandro, dependendo da linha.
1: Exu Mirim. Tá nivelado com eles, né? Eles são no mesmo grupo, não um subgrupo, estão dentro do mesmo grupo. Bom, como a gente vai fazer na parte da Umbanda, então ele não é chefe de setor, ele é da mesma linha de trabalho. Sim. Isso. Lembrando que nem Exu é capeta e nem Pombagira é prostituta.
0: Uhum. E isso é muito importante.
2: O pessoal fala muito disso. O pessoal confunde pelos trejeitos dela, pela linguagem, até algumas com uma linguagem pouco até como o Bruno falou, por serem próximos dos humanos, mas nenhum é capeta e nem a outra prostituta. Ambos trabalham para zambi e são trabalhadores da lei maior.
0: Sim, eles falam no popular, né? Isso, não tem papa na língua. Correndo o risco de você ficar puto com o que vai ouvir ou não, ele vai ter que falar, ele tem que dar o recado.
1: Ele é pago pra isso, né? Ele precisa daquela luz que tá faltando, ele é pago com isso, né? A paga
0: dele é ele ser ouvido. Ele vai te dizer o que tem que dizer e você vai ter que ouvir postando ou não.
1: coisa que tem dentro da prática da Umbanda que eu acho interessante a gente trazer, são as guias. Como é que isso funciona, como é que são combinações, né? Porque eu vejo que tem gente que anda com umas guias aí que parecem um arco-íris, né, cara? São várias cores juntas, entrelaçadas e são combinações, né? As guias funcionam
0: como símbolo de cada um dos orixás, das linhas de trabalho. Todo o umbandista que trabalha com guias, que não são todas as casas que trabalham com a guia física, com o cordão, as guias variam de acordo com cada médium se você tem na sua orientação espiritual Ogum e Iemanjá, você vai ter uma guia vermelha e branca, que são as cores do Orixá Ogum mais ligadas ao secretismo religioso, que são Jorge, tem a capa vermelha e o cavalo branco e as cores de Iemanjá, que são azul claro aí, dependendo do médium, tem gente que carrega herança, né, o cara carrega basicamente um arco-íris de guia no pescoço cada um dos Orixás, cada uma das entidades, elas têm vibrações específicas o Xangô é o Orixá Atrela trela Justiça é ele quem julga o certo e o errado, ele que vai ter esse equilíbrio mas o julgamento não pode ser feito com ira, você não pode ter a raiva pesando na hora de julgar alguma coisa então você tem sempre tem que ter um equilíbrio tem um, um orixá que vai equilibrar isso do outro lado Eu normalmente costuma dizer que são pai e mãe de cabeça de cada um, que pode ser visto também para esse personagem, do que a gente vai trabalhar ele ter um lado muito enérgico e o outro pra acalmar o
2: Bruno já começou a falar um pouco do personagem né, dessa coisa de ter um pai e uma mãe de cabeça né o equilíbrio deles né? um Xangô com uma Oshun, um Xangô Gugu com mãe e mãe já, ou um, um com mãe e é, mãe porque já. porque fica,
0: ficaria muito complicado, por exemplo, o cara ser filho de Ogunko é e Yansã, né? O casal Dendê também
2: ia ficar meio difícil, que é Xangô e Yansã.
0: A Globo fez várias novelas em que tinha Mãe de Santo, Pai de Santo, novela das Oito, não é aquela minissérie que passa três e meia da manhã, era uma novela das Oito, na é, sala de casa claro. de toda a família brasileira. Lembra de uma seriada que tinha o Murilo Benício, passou pouco tempo na televisão, Força Tarefa?
2: Ah, que
0: ele tinha um Egun, é um amigo. Ele tinha um Egunka, um espírito que desencarnou, mas não seguiu o caminho dele, ele fica colado com a gente. mais ligado à religião espírita e tratando de algo muito inerente à Umbanda, do que isso, eu acho difícil.
2: Senhores, eu acho interessante frisar aqui um personagem que eu acho que deve, que vai aparecer muito nesse projeto, que é o que o Bruno acabou de falar, que são os eguns.
0: Brasília tá cheio.
2: Muitos, muitos. Só que lá são eguns vivos.
0: São vampiros vivos. Tem um até sentado na cadeira do presidente. Com certeza. Egun nada mais
2: é. Qualquer pessoa que fizer o desencarne, qualquer pessoa que morrer, ele vai se transformar num egum Inclusive, todas as entidades são egum, Porém, Eguns com evolução. O egum ele fica na Terra por alguns motivos. Por exemplo, algum vício que ele tem com drogas, com bebidas, algum assunto não terminado. Quando aquela mãezinha, perde o um filho e a mãezinha fica, ai meu Deus, eu quero ficar aqui. Como eu queria que ele estivesse aqui. Não deixa esse espírito descansar. Então, esse egum acaba ficando junto com essa Mãezinha, ele acaba ficando na terra, não faz sua passagem para as regiões umbralinas, que é onde ele vai se plantar, onde ele vai poder pagar os seus karmas, fazer a sua balança com seus dharmas. Mas, e eles, muitas vezes são obsessores, são vampiros de energia, precisam de uma ajuda, querem às vezes até falar com o ente pra pedir uma oração e eu acho que dentro do personagem isso vai entrar muito, porque imagina o quanto de Yegun que não vai pedir a ajuda dele, não vai pedir o um socorro desse personagem, já que ele tem suas mediunidades de visão apuradas e ele vai ver, ele vai sentir, então eu acho que o Yew vai ser um dos personagens que vão estar sempre presentes nessa série.
0: Sim, a gente pode até trabalhar uma coisa, ele é um, um médium que não sabia que tinha esse, entre aspas, poder, apesar do Vitor Hugo não querer usar esse tipo de termologia e os eguns parece que enxergam isso melhor que qualquer outro espírito e a maioria dos eguns procura ajuda eles precisam de alguém pra ajudar, só que como eles não sabem como pedir ajuda, acabam sempre sendo vistos como algo muito ruim, e são a maioria das vezes algo muito ruim. Oh,
3: pessoal, desculpa aí o atraso, o trânsito tá ao inferno o um ônibus me deu uma fechada discuti com o trocador, foi uma desgraça. Perdão, o que foi que eu perdi até agora? Bom,
1: perdeu metade da reunião, vai perder metade do olerite dessa reunião aqui. Mas, se ainda quiser ganhar essa metade ou coisa nenhuma, ter tomado uma fechada à toa, senta ali perto da cafeteira. A gente está discutindo aqui sobre os eguns agora. A gente já falou sobre as hierarquias das entidades, já falou sobre a origem da Umbanda, que a gente vai focar principalmente na Umbanda aqui. Candomblé é algo mais próprio. A gente quer focar numa religião 100% brasileira. Falou sobre a nossa isotonia de religião. Religiões e como a Umbanda abre portas para várias espiritualidades se manifestarem ali nas encruzilhadas.
3: Perfeito, perfeito. Para quem não tem nada, metade é o
1: dobro. Metade é o dobro. Tá certo. Então, ó, toma aqui a fichinha, assina seu nome. Meu nome é Chico do Culto, do Departamento de Fontes e Pesquisas.
3: Desculpe o atraso. Esteja desculpado.
1: Senhores, foi falado aqui sobre os Eguns, né, esses comensais. Eu acho interessante tudo que a gente falou até agora aqui. Mas eu acho que, com a chegada do Chico, a gente pode partir para o trabalho em si. Vamos começar a fazer essa série. Como a gente vai fazer na Bahia, o que tem de cabide de emprego político na Bahia... Não tá no gibi, né, meu amigo? Vou ver aí a galera do ACM que não deixa a gente mentir. É tá uma cabidada bonita, verdade. Tava tá pensando do nosso personagem principal ser um jovem adulto... Almejando um cargo de deputado estadual deputado federal ou mesmo vereador e para isso faz comícios e tudo mais, se apresenta como filho do pastor, não sei o que não sei o que lá, só que veja bem senhores, eu não quero gerar com essa série conflitos entre religiões né? é muito fácil a gente colocar essas mensagens de que o cara da igreja evangélica não vai aceitar o cara da Umbanda, não vai aceitar o cara católico, eu estava até conversando com o Alcides, parece que do lado do terreiro que ele frequenta, tem um pessoal que é de igreja evangélica e frequenta. frequenta. Frequenta né, o local tranquilamente, né?
3: Que curioso. É,
1: com certeza.
2: Parede com parede. De um lado a igreja evangélica, do outro terreiro. E a gente convive na mais plena paz. Ele não reclama dos atabaques, a gente não reclama das guitarras sem pedaleira. E cada um respeita o seu espaço, somos cordiais uns com os outros. Alguns irmãos vão lá no terreiro assistir a nossa gira e é um cenário do que a Bahia traz pra gente, né? anteriormente, de essa integração
1: de religiões. Sim, a Bahia tem essa integração que é muito boa trazer pra essa narrativa, porque, acima de tudo, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é a mensagem da Ubanda, né, que é amor, fé, caridade, esse negócio todo, e todo mundo junto. Lógico, a gente sabe que o mundo não é esse teletub todo, né, que as pessoas eh, se agridem, se desrespeitam, tudo mais. Lógico que em dado momento a gente vai falar sobre isso, mas por que que eu achei interessante eu fazer com que o nosso personagem principal pertencesse a uma família evangélica e não diretamente a uma família católica ou uma família de espírita, porque eu vejo muitas semelhanças, principalmente quando eu vejo uns, fala que eu te escuto da vida, coloca o copo em cima da TV, sabe? Eu vejo alguns modos operandi que muito me lembram práticas da
3: Umbanda. E tem documentado aí, pessoal de internet, até faz brincadeira com isso, mas a, bem na verdade é que, por questões culturais, você vê presente em várias igrejas pentecostais muito da gira, também do culto católico, apesar da cisão desde o tempo do Lutero até aqui você vê muita presença desse ranço cultural inerente em todas elas, apesar de alguns radicais falarem que não, isso é coisa disso isso é coisa daquilo, que não é assim que não é assado, a integração ela é inerente. O pessoal acha que se você trabalhar com erva, ou alguma coisa do tipo, você tá trabalhando com ou
2: você dá um bando ou você é dá um candomblé, você de uma banda que seja, tem igrejas que trabalham com ervas, mas a erva é mais antiga que tudo isso, a erva vem tipo povos anteriores a isso.
1: Jesus ganhou de presente, pelo amor de Deus. Sim. <risos> e outra, e não retratar a família do nosso personagem principal como um evangélico mal representado como a gente vê muito por aí. Acho interessante que, de repente, desde pequeno esse menino tinha uma sensibilidade, né? ele era mediúnico em algumas coisas, porque existe o, o negócio da irradiação, né, Alcides?
2: Isso, a irradiação, ela nada mais é do que quando sua entidade, quando o falangeiro de o orixá tá ali basicamente encostado em você. Então você não está totalmente incorporado Você está começando a sentir Aquela aproximação Seu rosto já está começando a se mudar Os arrepios estão, estão mais fortes É aquela sensação O que a gente estava conversando Do começo ele estar sempre assim Pouco antes da irradiação assim, Até ele
0: confundir
2: Porque ele não vai saber o que é uma irradiação Mas ele confundir tudo isso com um ímpeto de ações De algum determinado momento De alguma determinada ação que ele possa ter Por exemplo, ele vê um, um acidente de carro ali o cara não quer assumir um erro e vem aquele ímpeto de justiça dele que é Xangô já gritando na orelha dele tipo, olha, eu tô aqui pra te ajudar e aí ele fica com aquela forma de Xangô, de machado e tudo e, e quer fazer a justiça a todo preço mas ele não sabe, ele só acha que é só um calor do momento, mas já são ações de um orixá ou de alguma entidade de algum
1: tipo. Isso é muito interessante porque isso aí pode mexer diretamente, que desde pequeno ele é aquelas crianças pastoras, sabe como é que é? Que já estão ministrando cultos desde pequena, porque o pai dele abriu a igreja e a igreja dele tem sido reconhecida por receber muitas pessoas atormentadas por espíritos ou alguma coisa do tipo, e eles conseguem fazer a liberação dessa pessoa, né, o descarrego dessa pessoa, só que eles não sabem que na verdade as entidades estão conseguindo entrar ali na igreja e se manifestar nessas pessoas, porque aquela igreja está tendo uma porta tão aberta quanto um terreiro, que eles entram ali, se sentem atraídos mas não pelo culto em si mas pela presença do menino o menino de alguma forma ele não é um avatar né? você falou aí sobre os falangeiros e tudo mais, de repente ele tem uma conexão espiritual tão grande que ele se torna uma antena para essas entidades, para esses espíritos e aí eles aparecem ali, e no momento que rola esse descarrego, eles conversam, colocam para fora, e ali eles são, entre aspas, não é o termo né? exorcizados, ou no caso eles são postos para fora, realizados, e podem seguir o seu caminho com a luz que eles estavam procurando.
3: É aquela coisa do assunto mal resolvido, né? Que muitos filmes de de espírito tem, né? Tipo a Oda May Brown, sabe qual é?
1: Você tá seguindo
0: uma linha muito certa, muito boa. Não é uma questão só de trabalho mal resolvido algo mal resolvido na vida. Colocar o nosso personagem principal como um mini-pastor filho de um, um líder religioso importante ou aquele pastor linha de frente que fala, faz propaganda bota carro de som falando da igreja faz e acontece ele seria esse personagem, só que entre aspas, azar do pai, o filho começa a perceber o seu lado espiritual aflorar, ele começa a ver em algum momento no próprio salão da igreja uma coisa diferente ele vê aquela teatralidade toda que muita igreja tem que falar disso
1: a a ideia é basicamente essa, Bruno você mostrar que essa teatralidade, em alguns casos não é teatralidade, às vezes está acontecendo mesmo mas
0: a ideia é justamente essa, você olhar e o menino desde mais novo passar olhar assim alguém e puxar aqui ele é alguém, porque ele sabe que aquele tá realmente com um problema, não é alguém que tá ali para aparecer, tá alguém que tá ali contratado para fazer aquele teatro
1: isso, ele consegue enxergar quem é que tá fingindo e quem é que não tá, isso eu tava pensando até numa, numa forma interessante que o pai nunca vai imaginar que o menino ele tá tendo uma influência espiritual da Umbanda, Para ele ele tá sendo um sensitivo protestante, evangélico, né, então imagina o pai colocando o obsessado, né, a pessoa que tá com esse espírito no corpo, colocando essa pessoa de joelhos. Sabe como o pessoal faz mesmo nas apresentações, no púlpito, né? Coloca de joelho e fala, você vai sair da vida de fulano, não sei o que. E ele faz esses descarregos do lado do menino. Enquanto o pai tá olhando pra baixo e colocando a pessoa de joelho, o menino tá olhando pra cima. Porque, na verdade, o espírito tá com a mão na pessoa. O menino tá conversando com o espírito e não com a pessoa em si. Ele não tá olhando
0: pra nuca de quem tá ali abaixado, participando daquela encenação.
1: Não é encenação
0: em si. A encenação foi só modo de dizer mesmo. Ele tá olhando pra cima.
1: Ele não tá olhando pro cavalo, ele tá olhando pra quem tá cavalgando.
0: Sim, ele tá olhando pra quem tá cavalgando. Ele tá olhando nos olhos de quem tá comandando aquela situação.
3: A gente pode até fugir desse estereótipo que tem, né? Mal pastor, mal padre, mal dirigente de religião tem em qualquer lugar. Tem tem pessoas que fazem esse recurso que você falou aí. Aí, inclusive, botar justamente o pai desse garoto sendo um bom pastor, que ele realmente quer ajudar as pessoas, mas ele não tem o poder para e sim o filho dele tem. Exato. Né? É,
0: a gente pode fazer dessa maneira e colocar também o pai, é um bom pastor, ele é um, é um bom líder pra sua congregação, mas ele tem aquela coisa arraigada, aquele ranço, aquele preconceito com a religião espírita. Principalmente por ele ser da Bahia. Ele vê aquilo Eu vou te tudo. dizer mais, Bruno,
1: essa pilha errada não vai ser proveniente do pai. A pilha errada vai ser proveniente do cara que é gestor daquela igreja. Porque assim, o nosso pastor é responsável por aquela igreja tal qual um padre é responsável pela sua paróquia. Então a gente tem o pastor, que é o pai lá do nosso protagonista, e acontece muito dessas igrejas terem pastores convidados. Ele veio aqui e chamou uma galera pra se passar por possuído ou obcecado de alguma forma, e o menino vê que aquelas pessoas estão fingindo. Hum. E ele fazendo toda aquela teatralidade não sei o que, não sei o que lá, e você vai sair, não sei o que, não vou, não vou o elevador subindo, descendo, caralho <risos> e aí o menino virar e falar assim, pai, por que que eles estão brincando? Isso é coisa séria, não é?
2: Ou então o menino ficar naquela de eu vou e falo pra todos o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo ou eu me mantenho calado pro bem dessa comunidade, dessa igreja e continua isso.
1: É que ele é criança, Alcides a criança não ia segurar. É verdade, verdade. Ele ia comentar com o pai, e te digo mais, esse camarada que tá lá, o menino pode ver que ele tá amarrado com alguma coisa espiritual. Ele pode ter uma guia ou alguma coisa assim que ele tá fazendo mau uso. A gente
0: pode usar o termo ele tá amarrado, literalmente. Ele pode ver as amarras
1: no cara. É uma boa. A guia é uma representação física que a gente vê. Eu acho que a gente pode fazer essas guias espirituais mesmo, sabe? etéreas é, Ele consegue enxergar isso.
3: Eu acho maneiro. Eu acho que é um bom recurso narrativo. Depois que ele falar isso pro pai dele, pô,
1: por que ele tá brincando? tal, eu vi uns negócios nele aí ele vai conversar com esse líder e fala assim, o seu filho tá com um negócio lá, tá repreendido não sei o que essas coisas todas, e aí o pai cai na pilha errada, e aí manda o menino estudar fora ou alguma coisa assim, e depois de um tempo ele volta, pra gente ter esse gap de tempo e ele volta letrado, advogado ou alguma coisa assim, e nesse meio tempo o pai fala assim, não, agora que você tá criado, eu preciso que você leve a palavra pra política, eu vou ajudar que você seja o nosso representante na política sendo vereador. Aí faz campanha o mini pastor agora cresceu e ele vai lutar por você, essas coisas todas. Em nome de Jesus. E aí, ele ficou tanto tempo fora da igreja ou do contato espiritual, que ele meio que nublou essa habilidade dele. E aí, quando ele volta, aquilo volta com tudo. Ele saiu da Bahia e voltou depois. E isso veio com uma carga de caminhão, atropelando ele. E aí, ele começa a ver tudo, cara. A conversar com pessoas, e nego acha que ele tá maluco, porque na verdade ele está conversando com nada. Ele está conversando com o caboclo, com o cigano, ele preto velho, a, a pombagira, essas coisas todas. E aí, ele tem medo de falar com o pai, porque a última vez que ele falou com o pai sobre alguma coisa, o pai dele mandou ele para longe. E aí, as entidades começam a procurar, não apenas ele, mas também um monte de pai de santo, mãe de santo, para que procurem ele. E aí, a gente colocar também um negócio interessante, que ele começa a ver políticos com elos espirituais. Ele consegue ver quem é que paga de o puritano evangélico, católico, mas que tá com um pezinho lá no terreiro para pedir trabalho. Sim,
3: isso daí é muito interessante. Só tem um viés negativo nesse tipo de coisa. É você fazer uma caricatura do cristão, que na verdade é candomblessista ou bandista que a gente sabe que tem, que faz matança e quatro, mas a, a gente quer tirar esse foco do cara que é praticante de cristianismo, que usa o cristianismo para arrecadar dinheiro. A gente tem que botar um foco positivo também de todas as religiões
1: Mas a gente também não pode negar, como eu falei, a gente não vive um mundo de teletubbies que tudo é lindo e maravilhoso, mostrar também os que fazem mau uso disso. Ah, sim, claro. Nesse ponto, sim. E uma outra coisa que eu tava pensando, é que o nosso personagem ele não tem uma iluminação espiritual tão grande ou treinada, a ponto dele conseguir ver diretamente os orixás. Então aí a gente coloca ele conversando com essas linhagens de Exus, que a gente tava conversando anteriormente aqui. E aí ele ajuda a resolver isso, aquilo, outro. Caboclo, Trocar rua, isso tudo, né? Isso tudo, cigano, índio. Agora tem a, a linhagem do cangaceiro que o Alcides colocou, é muito interessante. E outra, ele caindo sempre na negação, porque pra ele isso era um dom que Jesus tinha dado pra ele, e de repente ele descobre que é um dom dado por Oxalá, né? Uma
2: coisa que eu tava conversando com o Victor antes, como ele não tem essa ascensão ainda, ele não tem essa doutrina toda a ponto de poder estar tá conversando com o Orixá, dele ir através dessas entidades de uma hierarquia menor cumprindo algumas missões até ele ter pouco a pouco a sua ascensão de luz a sua doutrina, até o ponto de ele merecer conversar com um orixá, então você vai pegar um baiano que ele vai encontrar em algum comício e vai passar uma missão para ele trabalhar nessa parte aí.
3: É,
1: como o Mota falou, bem o Adamei mesmo. E eu acho interessante a gente colocar ele sempre vendo as entidades, em nenhum momento a gente vai ver os orixás, ok? E aí a gente chegar de repente num fim de temporada e finalmente ele vê um um orixá e não acredita que tá vendo porque de repente, sei lá, tá tendo alguma festa em que as pessoas estão vestidas a caráter, né? Sei lá, um carnaval da vida ou coisa do tipo. E aí ele olha assim e fala, pô, aquele cara ali fez um cosplay maneiro, né? Pô, aquele cara ali tá vestido num amulu maneiro, não sei o que. Aí de repente ele vira, o olho brilha ou coisa assim, ele começa a caminhar na direção você tá me vendo? É, daquela coisa, olha pra um lado, olha pro outro. É tá comigo? É tipo o fantasma do trem Do Ghost Sabe como é que é? Que ele fica perturbado Sim e, e, Mas assim O Omulu não tá perturbado Ele, ele tá espantado De um rei é, mortal Conseguir estar tá enxergando ele Sem ser a hora dele ir embora
3: Mas ele busca O pessoal na hora da morte? Pelo que eu tava conversando Com o Alcides Ele é o regente da cura Também da doença Eu sabia que ele era De cura de doenças E tudo mais Vocês me corrigem Se estiver errado Agora essa coisa da transição Para o mundo espiritual Eu já não, não sabia Sim, sim tanto que o campo de força dele
2: é o cemitério, é como se fosse o dono do cemitério, ele é o senhor da cura da peste, mas ele também é o senhor que auxilia essa passagem né?
1: não precisa ser justamente ele a gente pode colocar Xangô que ele pode estar intercedendo por policiais que estão prendendo um rapaz ou alguma coisa assim, por justiça e tudo mais, seria até bom o Omulu aparecer depois, quando o próprio personagem começasse a avisar pessoas que vão morrer é um poder sinistro, você tem uma mediunidade de saber que a pessoa vai morrer, tu dá spoiler da morte da pessoa, saco é? Pior spoiler. Na verdade, eu adoraria ter esse spoiler, porque eu evitaria morrer. ou
2: então, o que eu tava conversando com o Victor também, que aí faz
1: uma integração legal, por exemplo,
2: ele tá indo visitar algum amigo, que é, sei lá, um católico, em algum leito de hospital, que tá pra morrer, e na extremunção de um padre, ele tá vendo como o Lu ali. Também é uma
0: boa. Ele vê o Orixá trabalhando.
2: É, ou até mesmo, antes do padre chegar ele tá conversando com o amigo, ele já vê o homem chegando, tipo, na frente do padre, sabe? Tipo, chegando e falando, puta merda, vai dar ruim agora
1: esse próprio amigo, ele pode ter salvado o amigo de repente umas três vezes, saco é? tipo assim, ó, tu não sai amanhã de casa nem a cacete, brother, que tu vai tomar um carro no meio da venta ah não, não, não vou nem sair, aí o Mulu já fica puto, né cara, porque ele tem expediente pra cumprir <risos> Não, é sério, porra. Você tem o livro da vida. Não é, porra. Tô sentindo que essa história vai cair pra comédia alguma. Mas meu, tem que né? cair, porque senão vai ficar um clima muito pesado. Sim, sim. E a gente tá falando de brasileiro, entendeu? Então, por que que a gente tá falando de uma religião brasileira com influências africanas e tal? E por que que a não pode colocar os deuses também, tendo certos modos operandi, como o do brasileiro também? Aproxima, sabe? Você tem que integrar. A nossa função nessa série não é integrar as religiões? Então, vamos fazer com que as religiões e sua transcendência também falem com a nossa mundanidade aqui.
3: Sim, sim, até porque a gente já fez várias citações aqui ao, ao Ghost, né? O Ghost não, não é só um filme de drama. Ele tem passagem de comédia, assim como a vida da gente. A gente. Tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora. Se não tiver um pouco de comédia, a coisa fica enfadonha. Eu concordo. Ou se tiver comédia demais, sem ritmo, vira filme da Marvel. Vira Guardiões da Galáxia. Eu, nossa. Aí imagina só, cara, ele
1: avisa o cara a primeira vez. Não sai de cá vai tomar carro nas ventas. Ok, aí o Omulo cacete. Tava agendado pra buscar esse cara aqui tal tá hora. Sacanagem, vou ter que reagendar. Aí ele vai, reagenda e tem a irradiação, né? Ou seja, ele... Ih, rapaz, ó, não bebe esse negócio não que tá passado. Tu vai morrer, não come isso daí não que tá vencido. Aí tá o Mulu, caceta. Quer saber? Eu vou conversar com esse cara por mim mesmo. E é a primeira vez que ele conversa tete a tete mesmo com um orixá e fala assim... Amigo, o negócio é o seguinte. Sou o Mulu, sou o cara responsável que eu já tô pra levar o teu amigo em três oportunidades. Você tá quebrando o meu trabalho, cara. Eu sou só tô cumprindo o que eu sou designado a fazer, ah, mas pô, você vai levar meu amigo eu já levei tanta gente, cara eu eu não tô levando porque eu gosto ou deixo de gostar, eu tô levando porque é o tempo, é minha função é meu trabalho, você tá entrando no meu trabalho, você tá entendendo o que eu estou dizendo? Aí já faz aquela crescida espiritual, ele, não, entendi aí aí, num momento em que o amigo tá internado, ele pode sentir uma culpa muito grande também, porque ele podia ter avisado, fala, porra, não faz tal coisa toma cuidado com o coração, você vai ter um ataque cardíaco ou coisa assim. E aí ele vê o Mulu entrando no quarto na hora da extrema Isso pode ser um momento bonito, né? E ele virar pro Omulu e falar assim, faz ele não sofrer muito. pediu uma lei, né? E aí o Omulu virar e falar, eu tô nesse trabalho há muito tempo e eu sei fazer isso do jeito certo. E vai e faz, e leva o cara tranquilo. E aí no momento que ele leva o cara, ele consegue ver o espírito do amigo saindo do corpo.
3: Mas isso seria mais pra uma segunda temporada, certo? Que aí já teria um contato direto com os orixás, né? Sim, a primeira temporada a gente vai trabalhar todo o pessoal da linhagem de Exu. Perfeito. A
1: gente fazer o, o nosso personagem atendendo essas linhagens de Exu, as várias linhagens, cada episódio ele atende um e tudo mais, e ele vai estar tá praticando a caridade, né? Mesmo não querendo, não estou dizendo não querendo, mas tem aquele negócio, ah, hoje eu vou praticar a caridade. E não, ele, na verdade, está praticando porque ele quer se livrar daquele negócio que está enchendo o saco dele. E aí ele é fotografado pelas câmeras ajudando pobre, ajudando velhinha, ajudando gente doente. E isso vai fazendo a campanha dele e ele é eleito. Sim, sim, claro. Por fazer o que é certo. E isso, sem fachada alguma. Sim, claro. E nisso ele vai conseguindo luz. E essa luz vai municiando ele, vai dando carga espiritual para que ele consiga ver os orixás no fim da temporada. Sim, a limpeza de karma geral. Né?
0: Concordo, essa limpeza ele começa a enxergar qual é a missão dele. O fechamento dessa temporada seria ele enxergando a missão dele. E a gente pode fazer todo esse trabalho dele começar a ver um orixá o um outro, uma situação visualizada visualmente enxergar a amarração que tá no corpo de um... A gente pode até botar que é uma coisa que acontecia há muito tempo, há anos atrás, que a pessoa que falava que tá vendo isso, tá vendo aquilo, ele ia parar onde?
1: O hospício o hospício ou, ou ia ser exorcizado em tudo que é canto. Ou, só que nesse caso,
0: a evolução social, a evolução familiar dele faz ele procurar uma psicóloga. E a gente cai numa psicóloga que é espírita, que dá uma orientaçãozinha, procura algum lugar pra ver esse outro lado. Que você não tem nada de problema psicológico. A gente pode apontar e falar assim, procura isso.
1: Mas tem que tomar cuidado, Bruno. É,
3: vou te falar. Ó, minha psicóloga era praticante de yoga. Aí você falar o que, que tem a ver com isso? Bom, ela falava que eu tinha que fazer yoga, que ia me relaxar. Só que isso é uma prática física. Um psicólogo nunca vai fazer uma orientação espiritual. Orientação espiritual. Exatamente. Não concerne ele ainda, mais se o cara tá tendo visão. Ó. A primeira coisa que ela vai fazer é mandar o cara pra um psiquiatra pra fazer um tratamento conjunto. Que é a base de remédio. É, então... Olha, tem um uma coisa
1: que a gente pode abordar os dois porque o que você falou, Chico, está coberto de razão, é assim. concerne a um psicólogo da orientação de comportamento psicológico né, como você lida com a sociedade, consigo mesmo mas não espiritualmente você não pode ter esse bypass para falar e orientar espiritualmente a gente pode fazer com que sim essa psicóloga seja espírita, mas que não ela não oriente dentro do seu consultório, ela pode virar e falar assim meu amigo, como psicóloga eu atesto que mentalmente Você está são, Que você está se questionando O que já é muito bom Mas enquanto psicóloga eu também não posso Lhe dar uma orientação Sobre como lidar com isso Mas o meu expediente acaba Depois da consulta após a sua E em duas horas eu posso Estar no bar aqui embaixo Onde eu não sou sua psicóloga Bom, bom, amor, virado Eu tenho uma outra
3: proposta Quando ele começou a falar, quando criança Para o pai, ele via determinado tipo de coisa. Ele começou o tratamento pedagogo psicológico que hoje a gente já conta, até no Sistema Único de Saúde. Começou a ser medicado já na fase de infância. Foi até fim da adolescência, foi a capital, continuou fazendo tratamento. Mas já estava melhor, já estava fora daquilo tudo, já não via mais nada e parou. Os remédios, ah, você já tá melhor, se não vê mais nada, já pode reduzir os remédios. Aí parou de fazer. Quando ele volta para casa, já tem essa coisa toda e tem esse embate com toda essa cultura religiosa própria da Bahia, da terra dele, aí que ele volta a ver as entidades. E isso você daria um espaço até do jeito que você coibiu o corpo dele de estar sincronizado com a harmonia da natureza e de tudo que nela habita, esses medicamentos foram minando ele. Então, quando ele parou e voltou para casa, já com tratamento suspenso tudo mais, desde a infância até o fim da faculdade, por isso que veio com tudo, como disse o Mota, essa mediunidade nele eu acho que seria aí que a gente teria que encaixar o psicólogo e o psiquiatra e o tratamento em si.
1: Utilizar o psiquiatra e e a carga de medicamentos, dá um ar de doença, e não é doença mesmo que eu entenda o que você está falando, mas eu estou falando de um público que vai assistir isso, sabe? Sim. E o cara é um mini-pastor e aí o mini-pastor tem lá o pai que vende o garoto como sendo a galinha do os ovos de ouro, né? Da sua igreja, né? O diferencial. E aí você coloca esse moleque pra começar a ir no psiquiatra, tomar remédio, essas coisas. O que que os fiéis vão pensar?
3: Que o garoto tá muito assoberbado com essa vida de pastoreiro que foi demais pra ele. Eu vou simplificar, cara. Os fiéis
1: simplesmente vão falar: o moleque é maluco. É, ah, com é certeza. Essa com coisa. certeza.
0: Vão falar que ele é maluco.
1: Exato. E aí vai começar a perder fiel.
0: Não só perder fiel, mas nem falar que ele é maluco, mas vai ter um que vai falar lá que tá possuído, que tá isso, que tá aquilo. Vai ter sempre aquele exagerado que vai falar... E
1: que contamina que... todo mundo. Sim. Tá.
2: O pastor, ele vai acabar perdendo o rebanho dele, porque se ele não consegue salvar o filho dele...
1: Vai salvar o dos outros?
2: Quem que vai depositar a fé ali? Vai acabar perdendo o que a igreja dele.
1: Não vai mais. Eu acho que simplesmente a retirada dele do local, Chico, já vai fazer com que ele tenha um tratamento dessa mediunidade dele sendo feito, sem perceber, mas tira ele do foco. Na hora que tira ele do foco, ele se afasta dessa influência e ele, entre aspas, melhora. E aí, quando ele volta, é que ele volta arrebentado mesmo. Porque ele tá com uma dívida de pelo ah, menos sim. aí uns 15 sim. anos de mediunidade e caridade que ele não praticou. Tipo o Adam Brown, que do nada começou a receber um monte de espírito. Porque ela deixou um monte de espírito atrasado, cara Ah, sim, sim, sim Sim.
3: De algum som
1: E assim quando o mundo se criou O louro chamou todos e falou Componham em
2: meu mundo o Axé Axé Axé, axé. axé. Pensando ainda na primeira temporada, na Umbanda a gente fala muito de vidas passadas, né? De karma e dharma, as coisas que você fez de ruim coisas que você fez mal. E se algumas missões dele não foram resgatar rusgas que ele teve anteriormente em outras vidas com outras pessoas? Vamos supor que uma secretária dele, ele assassinou ela em uma outra vida, ou ele teve sei lá, botou fogo nela numa fogueira e uma das missões dele é consertar isso hoje em dia, só que ele não sabe como fazer isso como consertar alguém que ele tacou fogo em uma outra vida. Eu acho que isso além de trazer uma uma leveza pra série, vai cortar um pouco de só, ah, eu vou pagar só com verdade, então acho que traz uma, uma mudança assim também no, no enredo que ele pode ter outros personagens principais, e claro que vai ter um pouco de humor, porque como que ele vai explicar pra uma pessoa, às vezes ela é uma católica, uma evangélica uma pessoa que não acredita em nada um ateu, como que ele vai explicar que ele tem que ajudar ela.
1: Isso aí me lembrou muito Alcides, uma parte de uma série do, com Jason Lee, chamada My Name is Earl, Sim. que ele tem a lista do karma e ele tem que resolver esses karmas dele, e aí tipo, a cada um karma que ele resolve, ele acaba adquirindo dois karmas ruins na sequência. Eu acho interessante, e mais interessante seria se todas as resoluções de vidas passadas fossem de assuntos bestas. Ah, isso ia ser legal mesmo. A gente encrenca com cada besteira, cara, na nossa vida, e que a gente leva isso pro túmulo sem resolver, e de repente a gente deixar essas porras, tipo, tu roubou minha galinha, sabe como é que
3: é? Como ele falou, a gente pode também fazer missão de um cara que claramente, pela opinião pública da localidade dele, tá sendo acusado de um crime que não cometeu e só ele, por ter essa mediunidade e ter ouvido de um tranca-rua, que o cara é inocente. Cara,
1: imagina se ele chama o tranca-rua depor. Oh, é. Porra. É. Ele, ele vira assim para uma pessoa que é testemunha lavrada para aquele caso e fala assim, vai naquele cara lá. Tá entendendo? Aí ele manda a entidade incorporar. Estilou também? Pois é. E aí ele faz as perguntas certas. Ele orienta a testemunha. A falar a verdade. E o detalhe, vamos colocar que seja um grande magnata, né, que vai depor. Ele fala todo pomposo, né? E Aí, na hora de falar, ao invés dele falar ser meritíssimo, e ele começa a chuncer. Ele
0: dá aquela escorregada, né?
1: Dá, dá. Tá falando
0: das missões Do que ele tem que fazer Como ele vai receber isso? Como ele vai ser orientado a tal? Eu pensei numa coisa Sei lá, ele esbarra com alguém Alguma coisa no caminho dele Alguém cruza o caminho dele E nesse cruzar do caminho Ele se distrai, para Tenta fazer alguma coisa Atender um telefone Cuidar da vida dele E nesse cuidar da vida Ele é mostrado a ele O que aconteceu Entre ele e essa pessoa Sei lá, ele tá em casa Tá vendo televisão E de repente a televisão muda
3: Momento cognitivo Isso
0: Um sonho A televisão muda Ele lê uma parada no WhatsApp dele que fala disso. Sabe? Dá uma mudada na história.
2: Eu pensei em um outro jeito de ele receber essas missões. E se ele, desde criança, de adolescente, antes dele partir para os seus estudos, e aí até quando ele retornou, ele tivesse uma comida favorita ali na Bahia. Vamos colocar, sei lá, um carajé que é bem, bem típico. Só que só ele visse essa barraca, essa baiana E através dessa barraca, toda vez que ele fosse comer o acarajé dele preferido Que ele até então não sabe o que é, que é um espírito Pode ser até uma baiana de marinha de baianos E toda vez que ele foi comer o acarajé Ela passar uma missão pra ele, algo do tipo Nessa
1: barraca que só ele vê. Eu gosto Nossa. disso Olha rapaz, isso daí me lembra Armação Ilimitada <risos> Sim, pensei na hora, boa. também E eu achando que a série é ter um tom sério, né Tem um tom sério, por exemplo, tem o um negócio das missões, né Que as linhagens de Exu vão falar com ele tudo mais mas, mas tem o um negócio da irradiação, que eu acho que isso a gente não pode deixar de usar também na primeira temporada, não vendo os orixás mas tendo as influências deles imagina se de repente, nesse caso em que ele vai ajudar um cara que é inocente, mas que nego tá querendo colocar ele pra pagar o pato, um cara lá pra pagar o pato e ele protege o cara querem pegar o nosso personagem na porrada, tipo assim, meu irmão tu tá se envolvendo com coisa muito mais perigosa do que você imagina então a gente vai ter que te dar um corretivo a gente vai quebrar tuas pernas, e aí nessa hora, meu irmão, baixa um Ogum, Oxóssi, o cacete, a quatro... Baixa não, né? Irradia. Ele se sente influenciado. Encosta. Encosta, né? Vamos dizer assim. Ogum, Oxóssi, seja louco que por, encosta nele e ele começa a lutar, tipo, demolidor mesmo, meu irmão. A porrada estanca,
3: luta pra caralho. Pode ser um malandro também. Um para da vida. Né? Exatamente. <risos> Pegar, comer o cara na capoeira.
1: Não, eu gosto disso. O, o que eu tô dizendo é pra começar a mostrar a irradiação do negócio. Mas os Exus não incorporam nele. Nem encostam nele. Ele não recebe essa galera. Ele conversa com essa galera.
3: Aí que tá. Você pode fazer um malandro um de poli pra ele. Como ele sendo um rock e ele um pole Abaixa. Chuta a canela dele. E ele vai se livrando de é três É maneiro. Caras. Eu
1: gostei disso. Mas eu faria ainda melhor, cara. Vamos dizer que ele tem um conhecido que é um velhinho aleijado. Anda na cadeira de roda e tudo mais. Você não vai fazer isso? Eu vou? Claro que vou. <risos> vai. A porrada vai estancar não sei o que. E o malandro incorpora no velho o velho levanta da cadeira de roda começa a lamber, nego de porrada, chute, iau imortal e, e os cacete a quatro e aí senta de novo, e ele e, lógico, na hora que a gente for ver a cena, quem vai estar tá lutando é o cara que vai interpretar o malandro, não é o velho, não vamos fazer o velho pular Sim, que nem cara, uma pulga, vai
3: usar aquele recurso de cena pra mostrar igual o próprio Ghost que a gente citou tanto de transformar o espírito o que no... vale é o
1: conteúdo
3: o cavalo no cavaleiro,
1: essa vai ser a vez que o Ogum não vai tocar o nosso personagem, e sim o malandro vai incorporar no velho aleijado porque olha só que absurdo, aí quando o nego for denunciar na polícia, o velho aleijado o cara que tava com ele baixou a porrada na gente, não sei o que, <risos> aí o, o, os polícias, você tá de sacanagem né meu amigo, o velho é aleijado o
0: cara chega, tem essa confusão com querer meter a porrada nele, ele tá andando em alguma rua acho, sombria ali no, no, no de Salvador ele vai entrar nessa briga, vai entrar nessa surra, acontece isso Quando a polícia chega com o velhinho se ajeitando na cadeira Aí todo mundo fala O que aconteceu aqui? O cara da cadeira deu uma surra no gente ele quieto Pode até dar um detalhe na mão dele Marcada de como se tivesse saído de uma briga Mas ele assim Como assim eu briguei com alguém? Tô na cadeira de roda, porra
1: (risos) E uma outra coisa que eu tava pensando na influência dos orixás Imagina que ele, porra, é chegado numa menina lá Só que ele não tem aquela expertise de chegar em mulher E aí a gente coloca o Mooshun na parada, saco é? Dando aquelas dicas Barry White pra ele (risos) O chum vai chegar pra ele, vai chegar, ó. Quer fazer ela ficar na boa contigo? Vamos lá, deixa eu encostar aqui. Aí no que encosta o cara, porra, vira o Rulo iglesias da vida, saqué?
3: Eu ainda acho que na primeira temporada a gente já tem esse reencontro, né? Com a coleguinha que era da igreja, o pessoal de Salvador e tudo mais. E na primeira temporada não tem esse conhecimento dos orixás, e mais é o lance da guia. Eu acho que nada melhor pra fazer um cara, um ruim de roda, ter um, um know-how, né? Com uma mulherada, você botar um malandro aí. Ou uma pombageira, né? Ou isso, isso também. Uma pombageira pra chegar e falar assim: Ô, meu filho, mulher não gosta disso, não. Fazer igual o Jorge. Amado, homenagem pra mulher pra mim é pau (risos) duro. Entendeu? Caraca,
1: pode fazer até um conflito entre as duas entidades ali, tá? O
3: malandro e tá a mulher. E eles discutem entre si, É, É, o cara só dá bola fora com a mulher, tentando pegar a mulher e sendo ajudado pela pombagira e sendo ajudado pelo malandro. Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, os dois brigam. E o cara nesse inter, tentando falar com a mulher e acaba
1: cagando mais ainda a situação. E o pau quebrando a cabeça dele. Isso, né? ele tá ali sendo mediador daquele DR espiritual. Exatamente. Imagina o cenário. Ele chega na
2: casa da menina e aí ele vem nesse intuito de né, conquistar Jazz finalmente e tal. E aí encosta a pombagira, que ela já é mais solta, mais malandra, digamos assim, e encosta uma cigana que é mais graciosa. E aí, imagina toda vez que ele começa o um conflito, ele de frente com ela, ele vai pro banheiro. Então quando ele sai do banheiro, tem hora que ele sai sedutor. Aí tem hora que ele sai do banheiro e já sai putão, já. No ímpeto de já de rasgar roupa, Os caras é Então cada vez que ela entra no banheiro,
0: ele sai com uma personalidade de alguma entidade. Entra no banheiro e recebe a influência da cigana, sai com escarrado Sidney Magal no auge.
1: Cigano, total, gostei. Aí ele
0: passa numa mesa assim, rouba uma mesa do efeito da mesa, taca na boca, abre a camisa até metade do peito. Aí ele percebe, começa aquela discussão na cabeça dele de novo, ele é, desculpa, já volto. Aí vem já na pegada Mr. Catra, a vasalinha da Pobreira, que Deus me perdoe. Tem muito assunto pra render essa história, vai ficar muito bom.
1: A primeira temporada as entidades agiriam na vida dele desse jeito que a gente tá falando, as entidades. E aí na segunda temporada a gente já sobe a instância, né? Coloca os orixás influenciando nisso daí. Porque a gente pode chegar a fazer um momento em que ele precisa atirar, só que ele é um pereba, brother. Ele não sabe atirar. E aí você coloca um Oxóssi na parada. Ah, Oxóssi é arco e flecha. É precisão. Tem que acertar a parada. E Oxóssi não erra sim, E aí o Chossi vai Encosta nele E faz com que ele tenha Uma mira maneira E aí é bom Que a gente vai vendo Qual é a designação Referente para cada situação dele Por exemplo Quando ele for Na parte legislativa Xangô vai estar tá com ele Várias vezes Ele pode chegar A virar presidente da Câmara Ou da Assembleia Legislativa Seja lá o que for Por influência de Xangô Sim, sim Cara,
2: eu pensei até Numa, numa cena aqui Para não deixar só humor, uma, uma cena um pouco mais pesada Voltando para o hospital Pode ser até o mesmo hospital Onde ele perdeu aquele amigo lá que o Mulu levou e tal. Pode ser a cena do nascimento do filho dele. No contrário de O a gente tem Nanã. Ela é a Senhora das Águas Turvas. Ela ajuda as pessoas fazendo a passagem para esse mundo. Ela ajuda no nascimento.
0: Ajuda na chegada, né?
2: Isso. E o outro ajuda na partida. Uma cena que seria icônica, assim, a esposa dele tendo e ele já com contato com os orixás a esposa com os filhos no colo Nanã ali, fazendo o trabalho dela e tal, e ela já nos filhos e aí ele olha pra fora, Omulu vindo e girando a maçaneta e entrando na sala Caraca! Pra já pegar o filho Porra, e E aí sai Nanã e Omulu com os filhos no colo, com o filho dele no colo, e tipo, encerra, sabe tipo, a cena, ou talvez a temporada
3: A gente pode encerrar Final de segunda
1: temporada. Porra, cara, eu fiquei bolado aqui. A
0: simbologia vai ficar pouco complicada. Mas a gente pode fazer o seguinte, ele vê aquela confusão do parto, ele vê a porta se abrir pra algum enfermeiro, algum médico, alguém ajudar a entrar e ele não, ele não pôde ficar na sala de parto, e ele vê Nanã em um de maldade com a criança, saindo do quarto. Agora, com quem ela vai sair daquele quarto é que fica na dúvida.
2: Ou então até após o parto, já na sala, ou talvez no momento de primeira amamentação, uma, uma gravidez de risco, um neném que já nasceu com algum problema, ele vê Nanã ali e ele vê pelo o vidro, o Mulu chegando e ele quer impedir, ele quer segurar aquela porta, não quer deixar ele entrar porque ele sabe que fica em pé na porta.
3: Eu tenho uma sugestão dessa cena. Parto complicado, né? Bebê atravessado, tem que fazer cesáreas pressas e tudo mais. Criança foi encaminhada pra UTI. Tá tudo bem com a mulher, o marido foi lá na UTI visitar a criança. Quando ele chega, tá Nanã cantando pra ninar o menino, aí ele fica tranquilo, o Nanã tá ali, e ele vai chegando mais perto e vê a lágrima de Nanã batendo no vidro. Nesse momento, quando ele olha, olha pro filho, pra lágrima, e a porta se abre e o mulô entra. Os dois pegam ele e vão embora. Agora, eu que sou de fora, deixa eu dar o meu pitaco, né? Porque eu tenho que falar pelo público
1: geral. Eu acredito que ele podia estar fazendo algum tipo de comício, Ou algum tipo de manifestação política Fica sabendo que a esposa tá dando a luz E que é um parto complicado E ele chega pra acompanhar o parto E quando ele entra na sala de parto No fundo da sala Aí sim, tá Nanã e tá Omulu Terminou, acabou Não precisa falar mais nada Porque alguém vai chegar e alguém vai sair Agora, será que é o bebê que tá chegando e já vai sair? Ou será que é a esposa que vai sair?
3: Termina perfeito É um um gancho e tanto pra terceira temporada Um
1: bom gancho, um bom gancho
3: Bom começo de uma terceira temporada de mm-hmm.
1: Senhores, eu acredito que temos aqui ótimos argumentos pra gente produzir ou apresentar a série Todos os Santos. Eu acredito que tem tudo a ver a localidade, os personagens. A gente tem que ver quem serão os companheiros do nosso personagem principal. E outra, eu acho que o nome desse nosso personagem tem que ser o mesmo nome do cara que fundou a Umbanda. Zélio? Que tal José Elias? José Elias. Bacana, bacana. E o sobrenome parecido, né? Fernandes, Moraes. Não tem problema nenhum. Ele nasceu No dia 15 de novembro Temos que ver quem seriam os amigos dele Seria bom ele ter um amigo de cada uma dessas religiões Um católico Eu acho que o católico logicamente é esse que vai morrer né Que ele vai receber a extrema unção do padre Um amigo do terreiro E eu acho que esse amigo do terreiro é o pai de santo dele A gente tem a amiga psicóloga que é do Centro Espírita, com quem ele quer dar um cutuco, seria interessante também. E também outra pessoa do núcleo evangélico, que quer trazer ele de volta, né? Mostrar assim, não, eu entendo você, mas você nasceu lá dentro. É uma pessoa que vai ficar no ombro dele, meio que reforçando a negação dele. Você falou
0: do pai de santo, eu não diria um pai de santo porque, dependendo muito da linha de cada casa e tudo mais, falando amplamente, um pai de santo é o uma pessoa que você tem contato. Você sempre lida com os assessores da casa, com o povo que tá em volta, até chegar nele é um pouco mais afastado. Eu acho que a gente pode botar um, um amigo graduado, um amigo cascudo, um cara que já conhece bem do assunto.
1: Bota o amigo dele sendo Ogã. A gente tá lidando com um personagem que é extremamente ligado ao mundo espiritual. Eu não estou falando que ele procurou o pai de santo. O pai de santo procurou ele, sabe? Porque as entidades estão mandando ele lá da orientação. As entidades querem que o nosso personagem seja Instruído. Foi a montanha que foi até Maomé, então. Por isso que vai causar mais estranheza. E ele pode ter, de repente, um amigo amigogã, não tem problema nenhum, não. dele virar e falar assim, cara, muito estranha essa parada. O quê? Sabe quanto tempo eu demorei até chegar no Pai de Santo? Pra trocar uma letra com ele? Demorei pra caralho, bati muito tambor até chegar lá, meu amigo. É, boa, boa, boa. Aí depois, isso, ser instruído. E esse amigo, acredita, porra, se a montanha teve que ir a Maomé, né, meu amigo? Alguma coisa tem aí. Temer Angu tem caroço. Aí a gente pode colocar até esse pai de santo mais pra frente até sendo morto, ou alguma coisa assim. E aí fica esse amigo Ogan sendo a conexão dele com o terreiro. Mas a gente tem que trabalhar bem esse personagem pai de santo pra que ele seja muito querido pelo público e que a morte dele seja muito sentida. Sim, sim. Sim, alguém carismático pra fazer que Ajuda bastante, né? Sim, com certeza. E, e é até aí que entra uma parte do nosso trabalho que é fazer uma escalação mais pra frente. Eu vou pedir pra depois vocês me enviarem por e-mail suas sugestões, porque a gente precisa de um cara com uma expressão corporal fora do comum, eu estou falando num nível Jerry Lewis, num nível Steve Martin, porque o que ele vai receber de influência de entidade de orixá não tá no gibi, brother. Para fazer o papel do garoto, do zélio. Para fazer o papel do Zé Elias. Do Zé Elias. Que aparente é aí, uns 25, 30 anos, que é uma idade boa para se iniciar na vida política. A gente procurar uma pessoa para interpretar, a psicóloga, que aí a gente coloca uma mulher aí de uns 32 anos mais velha do que ele porque um ela vai ter bagagem de vida e de experiência e outra é muito mais engraçado você colocar um cara cabaço né, um cara novo de estrada querendo conquistar uma mulher mais velha é faz sentido a parte evangélica pode ser uma mulher a quem, de repente, eles eram namoradinhos quando eram mais crianças. Aquela coisa de, ah, vocês quando crescerem vão ficar juntos, aquela casamento jurado. Eu acho que com esse casting preliminar a gente consegue já montar uma ideia. E, senhores, eu quero agradecer muito a colaboração de vocês. Enriqueceu demais um assunto que já era bastante rico e fico feliz de produzir mais esse material nacional na companhia dos senhores. Olha, Vitor Hugo, eu agradeço, novamente o convite,
0: a lembrança que você teve por mim, de me chamar para trabalhar nesse projeto. Agradeço muito. Não vejo a hora desse projeto sair. Quero ver isso em breve nas telinhas e telonas do Brasil.
2: Olha, cara, agradeço muito por ter lembrado de mim. Eu acho esse projeto incrível. Sou suspeito de falar também. Não vejo a hora de ver isso pronto. Agradeço muito a lembrança. Eu
3: vi que esse é um projeto de enenarrável potencial. Já temos aí encabeçado duas temporadas aí e eu acho que se o cliente ficar feliz como nós estamos ao fazê-lo, acho que cabe até mais umas três temporadas encaixando aí direitinho. Eu queria pedir desculpas dos senhores mais uma vez pelo meu atraso, não fui feliz no trânsito, mas eu acho que foi compensatório. Você
0: pode compensar o atraso tomando aquele maravilhoso café que tá ali no canto.
3: Pô, eu tô doido pra tomar esse café três borras aí, sem açúcar, pra mim, por favor. Você percebeu que o Mulu tá do lado desse café, né? <risos> (risos) É muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega
0: as palhas da mão. Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato pelo twitter arroba pelo facebook.com Agência ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato.